0: Willkommen zum Podcast der jungen Ulmer Bühne, holt euch nochmal frischen Kaffee und macht's euch bequem, denn jetzt geht's los. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu unserer vierten Episode des Podcasts der jungen Ulmer Bühne. Wir sind immer noch in der Mission Paul Sternchen unterwegs. Wir werden es nicht müde, darüber zu erzählen und heute ist eine ganz besondere Folge. Ihr dürft euch schon mal selbst beglückwünschen, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir haben einen ganz, ganz besonderen Gast. Wir freuen uns riesig. Heute jemanden begrüßen zu dürfen, Julia Heinrich ist bei uns, die auch gleich zu Wort kommen darf. Zuvor stelle ich noch kurz vor, der Sven Wisser ist natürlich wieder bei mir, Theaterleiter und Regisseur. Hallo Sven. Ja, hallo Jan.
1: Hallo Julia. Und hallo
0: liebe Julia. Hi. <lacht> Hi.
1: Ich freue mich gerade, äh, unabhängig davon, dass ich meine technischen Probleme, die wir am Anfang hatten, die kein Mensch mitkriegen musste, hier gelöst habe, äh, freue ich mich jetzt, dass Julia heute dabei ist. Ähm, ihr werdet gleich wissen, warum wir uns so freuen. Und ähm, das, was mir ein bisschen Druck macht, Jan, ist, äh, Julia ist Profi. Das weißt du, ne? Julia hat, hat diese Folgen schon so oft gemacht. Die ist, die ist ja deutschlandweit, international. Ich glaube, überall ist sie ja unterwegs. Ne? Also das, wie sie jetzt haben konnten, das ist echt großartig. Julia schüttelt die ganze Zeit den Kopf, weil das Lustige ist. Wir machen das ein bisschen über Zoom hier. Das heißt, wir sehen uns. Und die arme Julia denkt sich nur, was labert der da? Äh, nein, ich freue mich wirklich sehr heute über diese Podcast-Folge. Und ähm, man muss dazu sagen, wir haben heute, lieber Jan, den ersten Durchlauf mit... Äh, Publikum gehabt, das heißt ohne Unterbrechung. Du musstest durchschwimmen, du musstest dich retten, aber es musstest du eigentlich gar nicht. Du hast es eigentlich hervorragend durchgespielt und es hat funktioniert. Also ich darf ja nichts sagen, weil wir die Premiere noch nicht hatten. Deswegen musst du jetzt weghören, Jan. Aber es kam sehr authentisch rüber und es freut mich sehr, weil wir nähern uns einem Thema, von dem wir eigentlich, außer dass wir mit Schauspiel offen sind und der Welt gegenüber Fragestellungen suchen, die wir spannend finden haben wir keine Ahnung von dem Thema. Ich war auch total glücklich, dass wir nicht komplett abgeschmiert sind heute. Also niemand ist verletzt worden.
0: Ich habe mir nicht ins Auge gestochen während des Monologs mit dem Kajal. Ich war wirklich, wirklich stolz auf mich und äh, bin ganz zuversichtlich. Premiere ist am Mittwoch, also von jetzt an in acht Tagen. Das wird langsam ernst.
1: Du hast den Lippenstift vergessen. Ist dir das aufgefallen? Es gab keinen Lippenstift und keinen Lippenkorrekturstift. Sollen wir bitte endlich aufhören, unhöflich zu sein und unsere Gästin vorstellen? Ja, wir sind extrem unhöflich. Liebe Julia, du hast jetzt äh, äh, dich bereit erklärt, hier dabei zu sein. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du hast deswegen die Einladung bekommen, weil du bist oder du warst, das weiß ich nicht, bei Young and Queer Ulm e.V. Vorstand. Und ihr habt, glaube ich, einen Wechsel vor euch, weil du bist nicht mehr in Ulm, du studierst nicht mehr in Ulm, sondern du lebst jetzt weiter im Norden in einer Stadt, die, finde ich, immer wieder unterschätzt wird, weil ich liebe sie. Ich finde Frankfurt großartig. Und übrigens, liebe Julia, in Frankfurt wird eines der größten Kinder- und Jugendtheater gebaut, nämlich in der Zugesellschaft. Genau. Julia, du bist noch Vorstand oder bist nicht mehr Vorstand von Young and Queer?
2: Also rein rechtlich gesehen bin ich Vorstand. Ja. Es ist so, dass wir das zu dritt machen, diesen, dieses Projekt und diesen Verein Young and Queer. Ich habe noch zwei Kolleginnen, einmal die Sandra und einmal die noch eine andere Julia, die auch oder eine Person, die auch Julia heißt. Genau, und die beiden sind gerade noch mehr oder weniger in Ulm. Ich bin seit Oktober nicht mehr in Ulm. Ich bin hier in Frankfurt im Bahnhofsviertel und ich liebe es. Also es ist, ja, anders als Ulm, aber ich genau das, was ich gebraucht habe. Und wir hatten mit Young and Queer so ein bisschen uns zum Ziel gesetzt, irgendwie in einer doch etwas provinzielleren Stadt, sage ich mal, wie Ulm, auch irgendwie einen Raum zu bieten für queere Themen und auch queere Themen in der Stadt Ulm sichtbar zu machen, weil uns aufgefallen ist, selbst als queere Person, irgendwie ist es gar nicht so einfach in Ulm als queere Person, weil es gibt irgendwie nicht wirklich was und es ist uff, alles so ein bisschen nicht sichtbar und es macht halt ein, irgendwie was mit einem auch, gerade als junger Mensch in der Stadt. Genau. Und das war so ein bisschen die Agenda hinter Young and Queer. Gegründet wurde das von Sandra. Das ist meiner Kollegin. Das ist schon länger her. Das war noch vor meiner Zeit. Ich bin erst 2017 nach Ulm gekommen. Genau. Aber habe dann da so ab 2019 aktiv auch mitgerockt, Young and Queer. Und wir haben dann echt die letzten zwei Jahre extrem viel auf die Beine gezogen. Also so irgendwie viel Aufklärungsarbeit ist an Schulen gegangen. Wir haben öffentliche Veranstaltungen gemacht. Wir haben, wir waren viel auch in Podcasts unterwegs, haben auch mit der Stadt zusammengearbeitet und zumindest versucht, da ein bisschen reinzukommen. Und da ja, auch mit Jugendlichen, Jugendbeteiligung, einfach um die Themen zu pushen und dass es vorangeht. Weil viele Städte, auch in Baden-Württemberg, sind tatsächlich da schon weiter.
1: Das hören wir natürlich nicht so gerne. Aber das ist ja richtig, nein, ich weiß es, in dem Bereich zum Beispiel kulturelle Vermittlung, hat Ulm auch in den letzten Jahren extrem aufgeholt, weil das war ein Thema, was sie echt verschlafen hatten. Und ähm, wenn es eben euch gelungen ist, ist es euch denn gelungen, Julia? Hast du das Gefühl, dass ihr was bewegen konntet? Weil für mich heißt ja bewegen nicht, dass ihr nicht nur einzelne Leute äh, glücklich machen konntet oder Ansprechpartner gewesen seid oder vielleicht noch seid oder das weitergebt, sondern ob solche Multiplikatoren oder Multiplikatorinnen wie Lehrerinnen, Kulturbeauftragte, Stadtgemeinderätinnen und was und was und was, habt ihr da das Gefühl, dass ihr offen empfangen wurdet oder dass sich das Verhalten oder Aktionen verändert haben?
2: Naja, ich glaube tatsächlich, dass es einfach ein Prozess ist, der ewig braucht, weil einfach die Strukturen sehr festgefahren sind, die Machtpositionen sehr festgefahren sind, die Hierarchien sehr festgefahren sind. Aber ich würde sagen, wir haben zumindest im Bereich Schule einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Also wir haben so ein paar Schulen, wo wir auch regelmäßig waren, wo wir auch regelmäßig eingeladen wurden, wo auch Lehrkräfte sind, die sagen, ja, ja, wir holen wir einmal im Jahr zu uns, weil das wichtig ist. Und gerade Schule ist auch ein extrem wichtiger Ansatzpunkt für dieses Thema, Genau dann war es so, dass wir auch mit ja uns engagiert haben in der Jugendbeteiligung in Ulm, die nennt sich Jugendaktiv, die eben auch bei Gemeinderatssitzungen anwesend sein darf. Und da habe ich eine Zeit lang die Themengruppe Diversity halt übernommen gehabt, wo ich halt auch spezifisch queere Themen mit reingetragen habe. Ich meine, klar, mir ist bewusst, Diversity ist viel mehr als, sage ich mal, sexuelle, geschlechtliche Vielfalt. Aber wir versuchen auch ein bisschen diesen, oder ich zumindest, habe auch diesen intersektionalen Blick auf die Dinge. Das heißt, dass einfach verschiedene Diskriminierungsebenen halt auch zusammenwirken können und dass, sage ich mal, Queerfeindlichkeit nicht loszulösen ist von Rassismus, von Ableismus, von Klassismus, von den ganzen anderen Dingen. Und das ist so ein bisschen mein Blick auf die Dinge. Und das habe ich versucht eben auch, oder haben wir versucht eben auch in den Gemeinderat mit reinzutragen. Und ich würde schon sagen, dass wir auch den OB damit auch erreicht haben und so. Aber ich würde mal sagen, es ist natürlich, ja, es geht langsam voran und es geht nicht, sage ich mal, in dem, ja, in dem thematischen Fokus heran, den ich mir da wünschen würde, so um es mal ein bisschen äh, pragmatisch auszudrücken. Ja, aber ich würde schon sagen, dass sich was verändert hat, auch in den paar Jahren, wo wir hier waren jetzt.
0: Das ist ja auf jeden Fall voll super, dass du da so positiv eingestellt bist. Ich habe mir hier direkt notiert, als du erzählt hast, dass ihr regelmäßig an einigen Schulen seid. Und ich habe mich sofort gefragt, kannst du beschreiben, wie so eine durchschnittliche Einheit an der Schule aussieht, die überhaupt noch nie Kontakt mit euch gehabt hat? Also... Wie tretet ihr zum ersten Mal an die Schüler heran, weil das ja was ist, womit wir auch konfrontiert sind und weiterführend, wie reagieren die SchülerInnen auf euch?
2: Also äh, auf der einen Seite natürlich, was wir an den Schulen machen, ist relativ standardisiert. Da haben wir Konzepte, also wir haben ein Schulprojekt, das ähm, aus bestimmten Teilen besteht, äh, das wir dann auch einfach so durchziehen. Da machen wir nicht groß, haben, spielen wir nicht groß hin und her wie dann so eine Einheit tatsächlich abläuft, wie man mit den Schülerinnen arbeiten kann, wie, äh, was da kommt von Seiten der Schülerinnen und wie die Dynamik ist, wie ich das Gefühl habe, wie viel kommt da an, wie viel nehmen die Leute mit, das ist unheimlich äh, abhängig von der Klassenzusammensetzung, von den Menschen, die da drin sind, von ganz vielen Faktoren. Also es ist so, ich hatte doch, glaube ich, kein Schulprojekt gehabt, das ähnlich war zu einem anderen. Das ist immer es ist immer unterschiedlich. Aber überwiegend würde ich sagen, sind die Reaktionen eher positiv und die Leute wollen sich eigentlich darauf einlassen. Was natürlich auffällt, ist, je, sage ich mal, höher die Schulform ist, desto schwieriger. Also was heißt höher, aber je ich mal, leistungsfokussierter die Schulform auch ist, desto schwieriger ist es tatsächlich mit den Leuten zu arbeiten, weil gerade in Gymnasialstufen sind Kinder und Jugendliche schon von Anfang an so darauf gepusht zu funktionieren, zu leisten, nicht das Maul aufzumachen, sondern einfach äh, sich das nicht anmerken zu lassen, wenn sie was stört, mehr oder weniger. Dass da oftmals dann auch Leute drin sitzen, die sagen, ist doch alles kein Problem, ist doch ganz toll und eigentlich ist die Meinung eine ganz andere. Und da ist es dann ganz schwierig, ranzukommen. Also ich arbeite tatsächlich lieber mit Klassen, die da so ein bisschen, die jetzt nicht in irgendeinem elitären Gymnasialkontext sind, weil da einfach, da kommen die Leute ran, die sagen dir auch so, nee, das finde ich scheiße und damit kannst du dann arbeiten. Und das ist, ja, ist zum Beispiel eine Sache, die ich da klar ähm, mitnehmen oder rausgeben kann, eine Erkenntnis aus dieser Zeit.
1: Da sollte man doch eigentlich glauben, jetzt mal unabhängig davon, ob Handwerk, goldener Boden oder Universität oder sonst irgendwas, weil das interessiert mich ja eigentlich nicht, sondern jeder soll das machen, was er wo er sich gut fühlt oder wo er das Gefühl hat, ey, da kann ich was umsetzen, da fühle ich mich wohl, das ist mein Leben. Schreinerei oder ein Germanistikstudium, es ist mir wirklich völlig wurscht. Aber ich meine, oh, man sollte doch eigentlich denken, dass wenn man davon ausgeht, dass äh, Studienzulassung, Abitur einen dazu verhilft, eventuell mehr Geld zu verdienen, was es nicht unbedingt heißt, oder eine Leitungsfunktion zu übernehmen, dass genau da eigentlich eine größere Offenheit dafür da sein müsste. Die Geschichte ist die eigentlich, finde ich, das ist ein Trauerbild, was du da beschreibst. Weil eigentlich stellst ich es mir genau andersrum vor. Ich stelle mir davor, ich mache Abitur, ich will irgendwie studieren, ich will mich bilden, ich will andere vielleicht bilden, keine Ahnung. Da muss ich doch ehrlich sein, offen sein, aber wahrscheinlich bin ich extrem naiv.
0: Also ich glaube tatsächlich nicht, dass eine Schulbildung immer kongruent geht mit einer emotionalen Durchlässigkeit oder mit einer emotionalen Wahrhaftigkeit bei sich selber. Also was Julia sagt, ist was, was ich selber in vielen Jugendprojekten so erlebt habe und deswegen würde ich da direkt mein Plus Eins hintersetzen. Ich arbeite wesentlich lieber mit Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen, die aus einem sozial- und bildungstechnisch eher gemischten bis schwierigen Hintergrund kommen, weil meine Erfahrung ist, dass die emotional viel mehr mit sich verknüpft sind, und eben total in der Lage sind, eben auch auszudrücken, wenn sie was richtig scheiße finden, einfach weil sie es im Leben schon häufiger üben mussten, dass sie nämlich Dinge scheiße fanden. Und das trifft sicherlich nicht auf alle zu. Hier sind wir wieder bei Schubladen. Aber gerade die Bildungseliten, und da gehe ich total mit, eher das Gefühl haben, Ah, ich muss funktionieren. Es interessiert eigentlich sowieso niemanden so richtig, was ich denke. Und das ist ja auch überhaupt nicht relevant. Und ich verstehe diesen Punkt total, dass man dann sagt, es ist schwer an die ranzukommen, das heißt ja nicht mal, dass sie intolerant sind, aber sie verknüpfen sich überhaupt nicht ernsthaft mit ihrer persönlichen Meinung und deswegen sind sie auch nicht in der Lage, sich wirklich einzubringen in so eine Diskussion, weil sie eigentlich sich gar nicht die Mühe machen, überhaupt einen Standpunkt zu haben. Und ich glaube, dass das wenig mit einem Bildungsniveau zu tun hat, sondern eher mit auch dem sozialen Background, der meistens dann dem Bildungsniveau vorangeht.
2: Ja, das sind wir wieder typischerweise beim Thema Klassismus, bei Zugängen zu bestimmten Einrichtungen, Institutionen. Das ist ein Riesenthema und das finde ich auch, finde ich auch schade, dass es immer so vernachlässigt wird im Diskurs, weil äh, die Zugänge sind nicht gleich und ähm, wir können auch da über Sprache sprechen warum heißt es eigentlich Hochschule ist auch schon problematisch aber gut ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so viel über das Thema sprechen aber ja das ist hängt alles miteinander zusammen auf jeden Fall und das ist unheimlich wichtig das zu adressieren und das zu reflektieren dass ich äh, mich frage was was äh, welche Faktoren bestimmen denn überhaupt wer der Elite angehört und sind das überhaupt die richtigen Faktoren und ist es überhaupt richtig dass es eine Elite gibt
1: da würde ich sofort einhaken. Brauchen wir überhaupt eine Elite oder brauchen wir nicht einfach Menschen, die eine Kommunikationsintelligenz haben, die eine, eine kognitive Intelligenz haben, was auch immer. Und wir stellen ein Team zusammen und die machen etwas gemeinsam. Und was die für einen Hintergrund haben, ist doch eigentlich völlig unwichtig, weil sie sind vielleicht für ein Team in einer Mischung hervorragend. Ich versuche meinen naiven Glauben an die, an die Menschheit irgendwie noch aufrechtzuerhalten. Jetzt haben wir genug Abiturbashing gemacht, das ist super. Ich würde gerne eine Verbindung schaffen. Und zwar bei dem Stück ist es so. Paul Vormals Paula ist auch Lehrerin und die hat sich, er hat sich jetzt im, in unserem Stück Stand, ähm, wenn Chris in die Klasse kommt und von sich erzählt, dass sein Partner ähm, diesen Weg beschreitet, hat sich aufgemacht, sich überall zu outen. Das ist der einzige Platz, wo er es noch nicht getan hat, ist in seiner Funktion da noch als Lehrerin. Er hat sich in der Schule noch nicht geoutet. Ist das so? wenn man sich entscheidet, so einen radikalen Schnitt zu machen, der nach außen sichtbar ist, also nicht eine, keine Ahnung, man lernt keine Fremdsprache und es kriegt keiner mit, außer man redet miteinander, sondern es ist ja eine sichtbare Veränderung oder eine ein Ankommen bei sich, ein sich selber entdecken und sich selber zum ersten Mal so ausleben, wie sich es für sich selber richtig anfühlt?
2: Naja, es ist in erster Linie ein sich zeigen, würde ich sagen. Ein, es ist ja ein sich zeigen eigentlich.
1: Okay, wenn ich das übernehme, an sich zeigen, also man hat einen Schritt, man ist jetzt vielleicht im Berufsleben, ist es erfahrungstechnisch einfacher, dann zu sagen, ich wechsle zum Beispiel den Wohnort und ich wechsle meine Arbeitsstelle, um dort neu anzufangen. Das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich gar nicht zu beantworten, weil es individuell extrem unterschiedlich sein wird. Aber ich, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich glaube, ich, ich glaube, ich würde einen wirklich einen großen Schnitt machen, um das Gefühl zu haben, ich fange komplett neu an.
2: Ich weiß nicht zu meiner Hintergrundstory ist es. Ich überlege gerade, wie das gelaufen ist. Es kam, ich war, ich, ich bin ja Jahrgang 96, ne? Und ähm, bei mir kam dieses Thema hoch. Da war ich puh, 17 ungefähr, dass es irgendwie für mich äh, emotional da war und ich gemerkt habe, okay, äh, das Geschlecht, das mir bei Geburt zugewiesen wurde, nämlich das Männliche, entspricht wohl nicht dem, wie ich mich äh, fühle, identifiziere. Und das war mitten in meiner Abi-Zeit. Das ist halt auch so ein Ding gewesen. Und es war, ähm, ja, schon recht heftig alles. Naja, ich würde auch mal sagen, dass was, was, was ist es, dass, dass dieses innere Coming Out, dieses Anerkennen, diese Worte finden für das, was da emotional abgeht, so, dass das eine erste Riesenhürde ist, die auch unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt, bevor überhaupt dieses sich nach außen kehren und sich zeigen, dass unheimlich viel auch Raum einnimmt, unheimlich viel Energie kostet und auch viele Menschen, weil das so, es ist aber ängstigend, es ist überfordernd, vor allem, also bei mir war das so, ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich bin ländlich sozialisiert, in meiner Welt gab es das alles gar nicht und ich musste dafür erstmal Worte finden ich musste dafür, ein Glück gab es Internet und so und musste da erstmal ein bisschen mich mit auseinandersetzen und war damit vollkommen überfordert und ich würde mal sagen, dass dieser Prozess für mich selber das anzunehmen und das zu entscheiden, ja, das ist so wie es langsam aussieht, die einzige Lösung, die ich habe für mich, damit ich mein Leben irgendwie lebenswert gestalten kann, das hat ungefähr genauso lange gedauert, als diesen ganzen Weg zu gehen, so. Und das ist was, was ganz wichtig ist, also dass, dass diese Personen, wenn sie, wenn sie nach außen gehen mit dieser Thematik, schon unheimlich viel emotionale Arbeit investiert haben, ne? Und viele Menschen auch sich diesen Schritt nach außen gehen, gar nicht trauen und manchmal auch in diesem ersten Schritt bleiben aufgrund von Angst. Wie reagiert mein Umfeld? Wie reagiert die Gesellschaft? Das geht nicht. Ich bin so in meinen Strukturen drin. Es ist für mich unvorstellbar, das zu machen eigentlich. Und das ist oftmals meistens für die Menschen wirklich ziemlich tragisch. Also das ist, endet meistens in anderweitlichen Erkrankungen in psychischer Natur oder wenn es ganz schlecht läuft, nehmen die Menschen sich das Leben.
1: Wegen der Verdrängung und wegen diesen ganzen Prozessen, die dann einfach nicht mehr gebündelt oder kanalisiert ja. werden, sondern wo es dann echt um Verdrängung geht ja. oder um Unterdrückung dieser Gefühle oder ja. dieser Ängste oder was auch immer oder die werden über, die können ja auch, die können ja auch das, die können ja sozusagen über meinen Körper und über meinen Geist und über meine Kognitivität ja, ja auch die Macht übernehmen, wenn sie so übermenschlich oder so, so werden, dass man sich einfach nicht mehr dem Ganzen stellen möchte, weil man glaubt, man überlebt es nicht. Also jetzt egal, ob es den positiven Weg ist, mit Anerkennung auch von außen oder den negativen Weg, weil man selber damit nicht klarkommt oder damit lernen muss, klarzukommen.
2: Ja, aber jetzt habe ich die Frage gar nicht beantwortet. Tut mir leid. Also wenn das wie das mit dem mit, wie das mit dem Cut ist. Äh, also in mir war das so. Ich habe tatsächlich so einen halben Cut gemacht. Ich hab dann äh, ist während meiner abi -Zeit bin ich irgendwann also gegen ein letzten Abi-Jahr habe ich angefangen, das Leuten anzuvertrauen nach und nach. Meinen Eltern auch und so weiter und so fort. Ähm, engeren Bezugspersonen. und dann halt bin ich irgendwann ähm, habe ich nach dem Abi habe ich eine Pause gemacht und habe in dieser Zeit mich intensiv gewidmet diesem Prozess mit Namens- und Personenstandsänderungen, Hormontherapie, äh, die ganzen rechtlichen Dinge, die da mit reinspielen, die übrigens auch beide äh, strukturell massiv diskriminierend sind, gerade wenn es um Begutachtungsprozesse geht, die da notwendig sind für die Namens- und Personenstandsänderungen und so weiter und so fort und habe mich da dem gewidmet und bin dann so bin dann aber aus meiner, aus meinem dörflichen Umfeld habe ich mich auch rausgelöst und bin also dann in ein anderes Dorf gezogen, das ein bisschen größer war, nämlich nach Ulm und habe halt entschieden zu studieren tatsächlich. Also da bin ich dann auch quasi also als Julia dann ins Studium reingestartet sozusagen. Das heißt, da haben die Leute mich auch dann so kennengelernt. Und die FreundInnen, die ich noch zu Hause habe, von zu Hause habe, von ganz zu Hause, die kennen mich schon auch noch anders. Aber das ist mittlerweile, also da habe ich auch viele Männer oder einige Menschen, äh, eigentlich ist es war das für viele kein Problem. Und da hatte ich auch viel Glück. Und trotzdem würde ich sagen, ist dieses war dieses auch noch mal eine neue Stadt gehen und noch mal so damit jetzt irgendwie neu anfangen, ein bisschen war schon gut auch. Genau, also ich hätte mir grundsätzlich egal, aber auch in welchem Geschlecht, niemals vorstellen können, auf dem Land zu bleiben. Das wäre für mich absolut unvorstellbar gewesen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass Ulm ja eigentlich auch Land ist. Und jetzt, ähm, sorry, ich bin da manchmal versucht. So Und jetzt jetzt bin ich, mittlerweile weiß ich schon auch, wo ich mich wohlfühle. Und das, ja. Genau.
0: Das ist ja auch was. Und da knüpfen wir jetzt nochmal an das Stück an, was wir uns da gefragt haben wie das Leben aussehen kann mit dem Chris, der jetzt so, wie er in dem Stück beschrieben wird, also der Partner, der ja auch zu sehen ist, eher ein einfacher Charakter ist mit seinen Fußballjungs und so wie ich seine Umgebung wahrnehme, auch eher ein ländlicher Bereich ist und Sven und ich haben uns natürlich beim Lesen mehrfach gefragt, können die als Paar in diesem gewohnten Kontext weiter funktionieren? Geht das? Und wir waren auch beide, hatten ne vom Gefühl her hätten wir beide gedacht, nee, die müssen irgendwo anders hin, die müssen eigentlich neu anfangen, weil denen ja doch recht viel Intoleranz entgegenschlägt im Stück jetzt. Das, das geht wohl nicht anders. Ich würde gerne nochmal zurück und einklinken bei was, was du vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, mit 17 hast du das gemerkt, im Prinzip, dass du bei der Geburt dem falschen Geschlecht zugeordnet wurdest. Ist das dir früher schon mal aufgefallen? Also gab es sowas wie ein, irgendwie fühle ich mich nicht wohl, aber ich weiß nicht, woran es liegt und ich traue mich auch nicht drüber nachzudenken?
2: In der Retrospektive schon, ja, wenn ich drüber nachdenke, schon. Aber ist nicht so, so greifbar, dass ich sagen kann, ah, das war ganz genau das und das. Also das ist schon... Also ich weiß nicht, ich meine, ich kenne Transpersonen, die sagen, sie wussten das schon in der Grundschule, sie wussten das schon im, im, im Kleinkindalter. Das ist aber mir nicht der Fall. Aber ich hatte immer so ein diffuses Gefühl von irgendwas, ich weiß nicht was, ist so, passt einfach nicht. Und das konnte ich aber nicht greifen lange Zeit. Manchmal braucht es auch einfach situationale Auslöser dafür. Also mal, bei mir war das ganz klar, dass ich damals gewechselt bin nach der Realschule aufs Abi, habe abitur gemacht, bin gewechselt auf ein sozialwissenschaftliches Gymnasium und hatte extrem viel mit Frauen zu tun und habe mich da sehr wohlgefühlt und habe mich da gut integriert und das war für mich eine ganz andere Welt als auf der Realschule damals und da war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, ja, okay, in dieser Klassenstruktur, wo sage ich mal noch drei andere Jungs drin waren und der Rest halt ähm, keine Jungs waren, äh, habe ich gemerkt, ich fühle mich in dieser Klasse nicht als Junge. Und das, war so da so ein bisschen so ein so ein, Exter also so, ein, so ein so ein Trigger von externen irgendwie, der da so situational, glaube ich, da bei mir zumindest Rollen gebracht hat. Aber ich glaube schon, dass das früher schon da war, aber es war halt irgendwie nicht greifbar für mich auf einer emotionalen, kognitiven Ebene. In
0: der ersten Folge habe ich ja mal erzählt, ich habe jetzt Vokabeln gelernt, damit ich mich ausdrücken kann und da äh, war eben auch die Rede von diesem inneren Coming-out und dem äußeren und dass ja auch das äußere Coming-out im Prinzip nie endet, weil du lernst immer wieder neue Leute kennen und du musst ja immer wieder äh, irgendwie rechtfertigen, wer du bist, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern dass dieses innere Coming-out-Prozess ist der schon sehr, sehr lange stattgefunden hat, bevor Menschen dann anfangen, sich tatsächlich zu zeigen. Und eine ähnliche Situation erlebt der Chris ja mit damals noch Paula. Dass sie auf dem Balkon sitzen und sie platzt ihm dahin, ich bin keine Frau, in mir drin bin ich ein Mann. Und das ist natürlich bei Paula davor ein Riesenprozess gewesen. Also, dass du das nochmal sagst, hat mir jetzt total geholfen, weil ich in der letzten Podcast-Folge gesagt hat, ja, ich finde schon, dass die Paula respektive der Paul den Chris schon ganz schön überfährt mit dieser Entscheidung, aber für sie ist das ja keine Momententscheidung, sondern das innere Coming-out ist ja etwas, das bei ihr schon sehr, sehr, sehr lange arbeitet. Offenkundig schon seit dem Teenageralter. Denn sie sagt ja so Dinge wie, Chris, ich muss weiblicher werden, ich bin nicht weiblich genug. Irgendwie, ich fühle mich nicht weiblich genug. Das sagt sie ja. zu ihm, da sind die so 16, 17 offenkundig ist da dieser Prozess also schon angestoßen und dann, jetzt sind sie Mitte 30, würde ich mal tippen, ist dann dieses innere Coming-out beendet und sie traut sich das der vertrautesten Person, die sie kennt, nämlich ihrem Mann, dem Chris, zu sagen. Und dann ist das irgendwie nachvollziehbar für mich jetzt, dass es für sie dann auch schnell gehen muss, innerhalb von drei Monaten, weil sie jetzt so lange gebraucht hat, an diesen Punkt zu kommen. Zwischen dem 16. und dem von mir aus 34. Lebensjahr dauerte dieses innere Coming-out und jetzt... Endlich hat sie es geschafft. Das hilft mir total, mehr Verständnis für Paula-Paul-Sternchen Schrägstrich aufzubringen. Ja. Also vielen Dank für diese neue Draufsicht.
2: Ja, klar. Nee, ist auch, ist auch so. Also das ist, ist tatsächlich so. Also ich, ich, meine Erfahrung ist auch, wenn Transpersonen an dem Punkt sind, wo sie nach außen gehen und diesen Weg gehen wollen, dann ist es auch so. Dann gibt es auch keinen zu langsam mehr dafür. Weil dann ist es raus und dann ist es klar. Und dann ist so jetzt ist für mich, will ich das auch wirklich und jetzt geht es auch kein Zurück mehr und deshalb ist es auch für viele Transpersonen wichtig, dass es dann auch vorangeht und dass es schnell geht und weil man halt einfach, man hat halt einfach schon auch enorm viel Zeit damit verbracht, das alles zu reflektieren und sich da irgendwie in Frage zu stellen und irgendwie ja, auch ein Leben zu leben, das einfach für sich selbst, für einen selbst nicht authentisch war. Und das ist eigentlich unheimlich schrecklich. Und ähm, deshalb ist es auch verständlich, dass die Leute einfach wollen, dann dass es, vor, dass es auch jetzt, das ist für das Umfeld schwierig zu sehen, weil man denkt, so, boah das geht jetzt alles viel zu schnell und das packst du doch alles gar nicht. Und wir packen das und wir kommen nicht hinterher. Und du kommst selbst nicht hinterher. Und manchmal ist es auch so. Also ich habe es auch gemerkt, mir ging es auch recht schnell und ich es kam auch aus alles danach raus, was da eigentlich passiert ist in der Zeit. Das ist auch viel... Aber so aus der eigenen Perspektive macht es vollkommen Sinn, dass das dann plötzlich alles so zack, zack, zack gehen soll, weil davor ja viel mehr passiert ist, was das Umfeld nicht sieht.
1: Genau. Das Intelligente an in unserem Stück oder mit dem wir arbeiten dürfen ist, dass wir nicht stellvertretend irgendwas erzählen müssen, von dem wir keine Ahnung haben, sondern dass hier in diesem Stück der Christ genommen wird als der Partner. Der das sozusagen erleidet oder erlebt oder versucht irgendwie damit klarzukommen, weil für den ist der Druck natürlich auf einmal da, weil der hat äh, seine Traumfrau, die, er, mit der er hat er Kinder, Zwillinge haben die, die sind jetzt dreieinhalb, der hat ganz lange gekämpft, dass die überhaupt zusammen sind oder hat gewartet, weil kämpfen konnte er nicht, er hat da, und das finde ich gut am Chris, er hat da sehr viel Respekt gehabt und hat einfach gewartet, ob sich Paula entscheidet, dann hat sie sich endlich entschieden und jetzt bricht die da die Welt ein und sagt, du, ich bin ein Mann. Und er stellt sich auch die Frage, hey, Moment mal, stoppen, was heißt das jetzt? Bin ich jetzt schwul? Was ist denn mit mir? Also, also diese, und ich kann diese Frage komplett nachvollziehen, weil er einfach, weil er einfach natürlich diesen inneren Prozess nicht mitbekommen hat. Sie hat es nicht für sich, also sie hat nicht mit ihm darüber gesprochen, sie hat es eher für sich verhandelt und konnte anscheinend noch nicht den Punkt finden, mit ihm darüber zu sprechen. Und so wie du es gerade sagst, jetzt hat sie es ausgesprochen, es das heißt es, du pass auf, ich habe das entschieden, so ist das. Morgen sind die Klamotten weg, das ist das. Ich nehme die Hormone, zack, zack. Und äh, Chris weiß auch, du, in zwei Jahren wirst du deine Powder nicht mehr erkennen, wenn du die Prozesse alle mitmachen möchtest, mit Anpassungen, Stimmbruch und so weiter und so weiter. Ähm, und er steht da und denkt, äh, ganz kurz, ein ganz kleinen Moment, darf ich mal ganz kurz hinterherkommen? Und das finde ich sehr gut, weil es nachvollziehbar ist. Er, und es ist natürlich gut, dass er kein Arschloch, also er ist nicht geschrieben als ein Arschloch. Sondern er ist nur geschrieben als, ey, das geht mir viel zu schnell. dann Er sagt auch den, den, den bösen Satz, ja, dann dann hau doch ab und lass dir ein Pimmel wachsen. Ist mir doch egal. Bis er merkt, stopp, geht gar nicht, will ich gar nicht, weil, scheiße, ich liebe dich. Also ich liebe dich als Mensch. Und da sind wir bei einem gewesen, was wir vorher im Vorgespräch gehabt haben. Er sagt auch, Jan, hilf mir, aber ich glaube, er sagt, es gibt ja viel mehr als nur, Achtung, jetzt sage ich, was im Stück steht, Mann und Frau. Da sind wir im binären System und wir hatten vorher im Vorgespräch, das wäre ja schön, wenn es das wäre. Aber Leute, so einfach ist das nicht. Julia, warum ist das denn nicht so einfach?
2: Ja, ja das ist jetzt auch wieder ein größeres Ding. Ne? Also, ähm, naja, keine Ahnung. Also wir haben ja in unserer Gesellschaft, leben wir in einer Gesellschaft, die irgendwie davon ausgeht, dass es eben zwei Geschlechter gibt und wo bestimmte ähm, wo, sage ich mal, die Übereinstimmung zwischen dem Geschlecht, was einem bei Geburt zugewiesen wird, und der Geschlechtsidentität wird ja sozusagen als eine Norm angesetzt. Man nennt es auch Cis-Normativität. Das ist nämlich genau das. Cis bedeutet einfach, ist ein Gegenbegriff zu trans. Also Cis bedeutet Menschen, denen bei Geburt das Geschlecht zugewiesen wurde, mit dem sie sich auch identifizieren. Und bei trans ist es eben anders. Da ist es eben eine Nichtübereinstimmung zwischen bei Geburt zugewiesenem Geschlecht und, und Geschlechtsidentität so. Naja, es gibt halt auch neben diesen, neben diesen und Trans gibt es noch ganz viele Unterschiede, noch weitere Kategorien oder ganz weitere, sage ich mal, in Anführungszeichen Phänomene. Es gibt zum Beispiel auch Intergeschlechtlichkeit zum Beispiel, dass auch Menschen mit körperlichen Merkmalen geboren werden, die nicht in diese medizinisch-biologische Norm von männlich und weiblich reinpassen. Und da wird doch eigentlich deutlich, dass die in Anführungszeichen Natur sehr viel komplexer ist als dieses binäre System, das wir eigentlich aufgezogen haben. Und dieses binäre System, das wir uns aufgezogen haben, ist, was Menschen gemacht ist. Und das finde ich ganz wichtig zu reflektieren und da auch zu sehen, okay, die Welt ist komplexer als männlich und weiblich, als Frau und Mann, als diese zwei Pole, die wir immer irgendwie machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Welt versucht oder die Menschen versuchen, auf so vielen Ebenen immer so diese... Äh, diese Pole zu spinnen, irgendwie genauso wie mit was gibt es noch Natur und nochmal irgendwas. Es gibt so also so verschiedene Bereiche Kultur genau äh, und so werden verschiedene Bereiche und das ist halt einfach nicht so wie es läuft. Das ist vielleicht das dazu. Was ich da wichtig finde, ist auch einfach zu berücksichtigen, dass auch zum Beispiel sowas wie Sexualität und Geschlecht nicht zwangsläufig irgendwie äh, übereinstimmen muss. Also es das heißt nicht dass ein bestimmtes Geschlecht definiert, von welchen Geschlechtern ich mich sexuell oder romantisch angezogen fühle zum Beispiel. Also zum Beispiel kann ich eine Transperson sein, die Weib, also ich kann mich als weiblich identifizieren und auch mich von äh, Frauen angezogen fühle, dann bin ich jetzt halt eine lesbische Person, ist doch wundervoll. Das heißt nicht, dass ich jetzt, wenn ich jetzt, sage ich mal, als äh, in meinem Geburtsgeschlecht sozusagen irgendwie mich von Frauen sexuell angezogen gefühlt habe und dann, und dann sage, ich bin jetzt aber weiblich dass ich dann plötzlich auf Männer stehen muss. Das ist ja, was ist denn das für ein Bullshit? So, also das ist halt so, wo ich mir denke, das ist ganz wichtig, weil das ist auch wieder diese Verzahnung von Cis-Normativität und Heteronormativität, die wir in unserer Gesellschaft haben. Das finde ich ganz wichtig anzuerkennen, dass das Geschlecht äh, legt nicht Sexualität fest. Und Sexualität kann sich a verändern über die Zeit. Das ist auch was, was diese Fehlannahme von wegen das ist, fängt so an mit 14 und ist dann immer so Sexualität ist unheimlich vielfältig, genau wie Geschlecht auch. So, Das sind vielleicht so die Gedanken, die ich dazu habe. Und ähm, es auch Geschlechter gibt zwischen diesen binären Formen. Also es gibt auch nicht-binäre Geschlechter, zum Beispiel Menschen, die sagen, sie wollen sich gar nicht einordnen und sie identifizieren sich weder als Mann noch als Frau oder von beidem. Oder es ist Also es gibt da unheimlich viele Ausdifferenzierungen von. Und das ist voll wichtig, dafür zu sensibilisieren, weil das dann einfacher macht, auch für Menschen, die irgendwie sich da... Fragen stellen, ist Menschen, wenn die Gesellschaft da ein bisschen aufgeklärter ist, ist es einfacher, für diese Menschen nach außen zu gehen.
1: Ja. Ist es nicht so, dass wir dann eigentlich nur über den Begriff Toleranz reden müssen? Erweiterung der Begrifflichkeiten, weil, ich sag mal, das binäre System ist doch nichts anderes wie ein Hilfssystem. Bisher haben wir uns vielleicht, weil wir, weil wir uns über Essen und Kriege und, und, und Nahrungsaufnahme und Höhle bauen und so weiter beschäftigen mussten, Jetzt haben wir auf einmal die Zeit uns mit einem Luxus, auch das wieder nur in der weißen Blasenwelt. Woanders sieht es anders aus. Das muss man sich ja auch mal wieder klar machen. Wir hier haben auf einmal die Zeit zu sagen, na komm, lass uns mal ein bisschen mit allem beschäftigen und so weiter. Ich merke, Julia, du bist nicht ganz einverstanden.
2: Nee, ich will es eigentlich auch nicht so ganz so weit ausholen, aber ich bin noch alle, also ich, habe ich damit viel auseinandergesetzt. Und das binäre Geschlechtersystem ist unter anderem auch ein koloniales Konstrukt. Ne? Das finde ich auch ganz wichtig zu sagen. Genau, es ist nämlich nicht so, dass wir sagen, so keine Ahnung, wir haben da halt evolutionär sich das herausgebildet, damit wir überleben, sondern es gibt durchaus Bereiche, auch in indigenen Völkern, die mehrere Geschlechter hatten, Two Spirits nennt man die zum Beispiel, die auch eine wichtige Rolle, Funktion hatten in, in den Lebenskontexten, in denen diese Völker gelebt haben. Und irgendwann kamen die weißen Männer übers mehr, die dann mal das binäre Geschlechtersystem mit im Gepäck hatten, so. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig zu reflektieren, dass es nämlich nicht so einfach ist und dass da auch wieder verschiedene Ismen bezahnt sind. Genau. So
1: damit konnte ich meine nicht vorhandenes Wissen mal wieder schön präsentieren. Es freut mich sehr. Ich bin übrigens Baujahr 68. Ich bin sehr offen für die Welt, aber ich habe doch ein bisschen was nachzuholen.
2: Klar, ich verstehe, was du sagen möchtest. Und das hat auch auf jeden Fall eine Berechtigung. Und klar ist es ja auch oft so ein Narrativ, was man auch irgendwie dekonstruieren muss, weil dann auch oftmals Reaktionäre Stimmen sagen, ja, was machen wir denn uns alles Gedanken? Hat die Welt nicht andere Probleme und keine Ahnung? Und natürlich hat sie auch andere Probleme, aber das ist auch ein Problem, das wichtig ist.
0: Und ich finde ja, grundsätzlich ist das überhaupt kein Argument, sich damit nicht trotzdem zu beschäftigen. Also das, das, es geht mir nicht im Kopf, wie das ein Argument sein kann. Ja, das ist richtig, aber den Klimawandel wirst du mit rumsitzen wohl auch nicht aufhalten. Also können wir uns genauso gut mal darüber unterhalten, wie wir unser binäres Geschlechtersystem eigentlich interpretieren. Und wir haben in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen und ich finde es so schön, dass du das quasi jetzt bestätigst, was wir letztes Mal schon gedacht haben, dass es Zeit ist und ich spüre das bei mir und deswegen finde ich das Stück so wichtig, es ist Zeit zu begreifen, dass wir aus diesem Schwarz-Weiß-Denken raus müssen, dass unsere Welt komplexer ist, als wir es gerne hätten. Ja, wir würden uns alle wünschen, dass die Welt so einfach ist und in Gut und Böse unterteilt werden kann, aber so ist es nicht. Und genauso können wir unsere Welt nicht in männlich und weiblich unterteilen, sondern müssen... Abstufungen machen, Grauabstufungen zwischen Schwarz und Weiß, je nachdem, wie viel Weiblichkeit in dir steckt oder wie viel Männlichkeit und dass du das Recht hast, dass das auch jeden Tag mal ein bisschen anders sein darf. Und das finde ich so wichtig, dass du das aus deinem Standpunkt jetzt nochmal bestätigst, was unsere emotionale Wahrheit so war aus den letzten Wochen, die wir jetzt auch mit diesem Stück gearbeitet haben.
2: Ich habe auch noch Scheiß gelernt im Bio-Unterricht zu bestimmten Themen und das ist jetzt noch nicht ewig her. Und das ist krass. Das ist, ich äh, beschäftige mich da jetzt auch, in, jetzt noch nicht so lange damit, aber schon, weil ich es einfach unheimlich wichtig finde. Und es ist krass, wenn man sich damit beschäftigt, zu sehen, wo das überall drin steckt. Und es steckt überall drin. Und es ist unglaublich. Und es ist wichtig, da äh, dagegen anzugehen und das aufzuarbeiten.
1: Ich fühle mich genauso wie bei einer Rassismusdebatte die wo ich auf einem Workshop war äh, und als einziger äh, Theaterleiter in meinem Alter und ich habe die Blicke, die mich getötet haben, weil ich einfach naive Fragen gestellt habe, mit gutem Gedanken, aber das ist eben manchmal auch falsch. Und dieses ähm, ich habe wirklich das Gefühl, ich lerne hier eine neue Sprache, mit der ich bisher nichts zu tun hatte und fühle mich manchmal einfach ein wenig erschlagen. Das heißt überhaupt nicht, dass ich damit überhaupt irgendein Problem habe, habe ich wirklich gar nicht. Aber ich bin, ich bin so kurz vor den Kopf geschlagen, wo ich denke, oh, dieser scheiß Kolonialismus, ey, was der uns alles eingebrockt hat. Naja, was da alles festgelegt wurde. ja. Ich will jetzt gar nicht von der sogenannten, und ich sage es jetzt ganz ausdrücklich, von der sogenannten Rassentheorie anfangen, ja, von der sogenannten der ganzen Idioten und so weiter, wo auf alles aufgebaut wurde. Wenn ich mir überlege, meine Schulbücher, die ich hatte, wenn es um Biologie ging oder sonst irgendwas, was da alles drin stand. Und wenn ich jetzt angucke, wo wir uns mit beschäftigen, machen und tun, leck mich am Arsch, hab ich scheiße gelernt. Na, ernsthaft? Das wurde vertreten nach dem Motto, das ist der Stand der Dinge und so ist das. Hört uns zu. Und ich habe natürlich zugehört und habe teilweise natürlich geglaubt, aber wie soll ich das in Frage stellen? Ich würde gerne nochmal einen Transfer zu dem Stück
0: machen, weil wir sind jetzt ja gerade an einem Punkt angekommen wo wir sagen, ja, es wird Zeit, unser Geschlechterdenken oder unser Geschlechtsidentitätsdenken aufzumachen. Wir haben letztes Mal den Begriff für uns gefunden, wir müssen mehr Schubladen erfinden zwischen männlich und weiblich, in der wir Leute einkategorisieren können. Und das fällt ja offenkundig einigen Protagonisten in dem Stück, das wir machen, paar Sternchen, schwer. Also speziell dem Oliver, von dem ja hier eigentlich die Anfeindung ausgeht. Ist das eine deiner Meinung nach realistische Situation? Kommt sowas vor?
2: Ja, also ich gehe davon aus, dass Oliver in diesem Zusammenhang wahrscheinlich sich weigert, irgendwie einen neuen Namen zu nennen oder eine Person mit dem richtigen Pronomen anzusprechen oder so. Ja, das nennt man auch misgendern. Also das ist quasi der Prozess von, dass Menschen bewusst mit dem Wissen, dass diese Person trans ist oder einen anderen Wunsch hat, angesprochen zu werden, bewusst das Missachten. Und das ist tatsächlich auch Form von Gewalt, weil das unheimlich verletzend ist für Transpersonen. Und ähm Genau das ist tatsächlich ja ist schwierig also es ist nicht nicht akzeptabel und ähm, zeigt sagt natürlich sehr viel über die person aus die das dann auch regelmäßig macht ähm, aber ist trotzdem was wo eigentlich ja weiß nicht wo ich dann wo man eigentlich mit umgehen muss also so wo man nicht sagen kann ja es kann es halt nicht besser. Weil das zu wenig ist, meiner Meinung nach. Und klar, sowas kann gerade am Anfang. Es ist so, dass es auch Menschen, die wirklich gewollt sind, die halt aber mich seit keine Ahnung wie lange kannten, das auch ab und zu mal rausgerutscht ist. Irgendwie doch noch ein alt, der alte Name oder doch noch ein Pronomen und so. Und das ist auch so, selbst das ist schon verletzt. Ich kenne das selber von mir und das ist nicht, 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 nicht mutwillig. Aber meine Erfahrung ist, wenn Menschen sich da einfach weigern, dann ist es, ist es, Mutwillig
1: und bösartig. So. Er geht in unserem Stück sogar noch einen Schritt weiter und er sagt, äh, was bist du denn? Also er geht die Person ak aktiv, auch aktiv arschig an und sagt dann den Satz, den ich so oft schon gehört habe, aber in anderen Zusammenhängen äh, Du greifst mich in meiner Ehre an. Also das ist ein Angriff. Dass du so bist, ist ein Angriff auf meine Männlichkeit. Da kann ich jetzt äh, als, als Sven du sagen, das finde ich zum Kotzen, weil, weil meine Fresse, was geht das deine Ehre an, wie ich bin oder du bist oder sonst irgendwas. Aber ist das etwas, was man erlebt? Ist das so diese diesen Ehrbegriff? weil den kapiere ich in dem Zusammenhang überhaupt gar nicht. Ich verstehe auch die Begründung nicht.
2: Ich glaube, das ist nicht die Ehre, das ist einfach eine eigene Fragilität, die viele Menschen haben. Und äh, auch, ich will das jetzt, also nimmt es mir nicht übel, aber das auch tatsächlich in, im männlichen Geschlecht sehr verbreitet ist. Man nennt es auch toxische Männlichkeit oder hegemoniale Männlichkeit, wo es einfach darum geht. Weil ich meine, auch Männer sind ja in gewisser Weise sozialisiert in dieser Gesellschaft. Und leider Gottes auch in eine Richtung, die eben ganz darauf aufbaut, so dieses Gefühl von... Stärke, Potenz, Maskulinität, Dominanz so fortzutragen und zu reproduzieren irgendwie. Und das ist halt alles, was das angreift, ist gefährlich. Und eine Transperson ist dafür natürlich ist, ist gefährlich. Genauso sind auch teilweise äh, homosexuelle Frauen gefährlich dafür, weil diese Menschen sich ja entziehen, dieser, diesen Strukturen. Was ich sagen will, ist einfach, dass dieses Narrativ von, es ist, also, es ist eigentlich im Prinzip so eine Reaktion, es ist eine Abwehr von Gefahr, es ist eine Angstabwehr. Das ist ein ganz, ganz äh, relativ nah, also ein relativ offensichtlicher Prozess und der hat viel damit zu tun mit eigener Unsicherheit und eigener Fragilität von einem männlichen Ego, würde ich mal behaupten. Ja.
0: Liebe ZuhörerInnen, das war der erste Teil unseres Podcasts mit der wunderbaren Julia. Es wird noch eine zweite Folge geben, denn, und sie hat es am Anfang angekündigt, natürlich ist unser Gespräch etwas ausgeartet. Das bedeutet, wir machen noch eine weitere Folge, denn wir haben noch einen großen Punkt auf unserer Liste und freuen uns, wenn ihr auch da wieder dabei seid und einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und werdet glücklich. Bis dann. Ciao.